0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع خالصًا لوجه الكريم وأن ينفعنا بما نقول ونسمع أيها الإخوة هذه الأيام أيام مباركة هي أيام عشر ذي الحجة اختصها الله عز وجل بأن فضل العمل فيها على ما سواه من العمل فالعمل في هذه الأيام خير من العمل فيما سواها ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة فله سبحانه وتعالى الخلق وله الأمر وهو في كل خلق وفي كل أمر له في ذلك العدل التام والحكمة البالغة فالله عز وجل هو الحكيم ومن صفاته الحكمة وهو الذي خلق هذه الأيام وهذه الأزمان وخلق ما فيها من الأعمال وهو يصطفي لنفسه من خلقه ما يشاء قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وقال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا تبدي إلى كلمات الله، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وقال سبحانه وتعالى: والله يقول الحق وهو يهدي إلى وهو يهدي وهو يهدي السبيل، فالله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يدبره ويصرفه، كما قال سبحانه وتعالى: وربك أن يخلق ما يشاء ويختار، فهو سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والمنفرد بالتصريف والتدبير وهو سبحانه وتعالى يختار ويصطفي من هذه المخلوقات ما يشاء سبحانه وتعالى وكل ذلك تحت حكمته وتحت تصريفه جل وعلا فهذه الأيام إنما اختصها الله عز وجل لفضلها ولهذا أقسم الله عز وجل بها قال الله عز وجل والفجر وليال عشر قال جمهور اهل العلم الليالي العشر هي ايام عشر ذي الحجه وقال الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام قال جمع جمع من اهل التفسير ان قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي أيام عشر ذي الحجة فأيام عشر ذي الحجة أيام فاضلة أقسم الله عز وجل بها ليدل على فضلها والله عز وجل لا يقسم بشيء إلا لينبه على أمر مهم فيما أقسم به فاقسم الله عز وجل بهذه الايام ليدل على فضلها وعلى مكانتها، وقال الله عز وجل ايضا في كتابه الكريم: واذكروا الله في ايام معدودات، والايام المعدودات هي ايام هي ايام التشريق. وثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بما خرجه البخاري ومسلم: في صحيحيهما قال عليه الصلاة والسلام من كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء وأخرج الدارمي الحديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وللبزار وابن حبان وصححه الباني عن جابر بن عبد عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب وأخرج الإمام أحمد في المسند وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له الأعمال فقال ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر قالوا يا رسول الله الجهاد في سبيل الله فأكبره وقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجه نفسه فيه فهذه النصوص نصوص نبويه عظيمه تدل على عظم هذه الايام العشر وهي ايام عشر الحجه وانها عظيمه جليله عند الله عز وجل وفيها فضل العمل في هذه الايام وان العمل فيها افضل من غيره من الايام هذه الأيام المباركة قال جمع من أهل العلم أن أنها أجل الأيام استدلالاً بعموم النصوص فقال هي أفضل الأيام على الإطلاق حتى إنها أفضل من أيام عشر الأواخر من رمضان وقال أهل التحقيق من أهل العلم أن نهار أيام عشر ذي الحجة خير من نهار أيام العشر الأواخر من رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان خير من ليالي العشر من ذي الحجة وذلك لما يقع في ليالي عشر الأواخر من رمضان من ليلة القدر والتي قال الله عز وجل فيها ليلة القدر خير من ألف شهر ولما يقع في نهار أيام عشر الحجة من اجتماع أصناف من العبادات التي لا تجتمع إلا فيها قال البارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي قال رحمه الله اختلف العلماء في هذه العشر والعشر الأخيرة من رمضان فقال بعضهم هذه العشر أفضل لهذا الحديث وقال بعضهم عشر رمضان أفضل للصوم ولليلة القدر والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة وليالي عشر رمضان أفضل لليلة القدر لأن يوم عرفة أفضل ايام السنة وليلة القدر أفضل ليالي السنة وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات قال هذا العشر هذا العشر قد قيل انه افضل ايام السنه كما نطق به الحديث ففضله ففضله كثيرٌ على عشر رمضان الأخير لأن هذا يُشرع فيه ما لا يُشرع في ذلك من صيامٍ وصلاةٍ وصدقةٍ وغيرها ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فريضة الحج وقيل ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وتوسط آخرون فقالوا أيام هذه أفضل وليالي ذلك أفضل وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبه قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد وعلى كل حال فهذه الأيام الفاضلة ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يغتنمها بالعمل الصالح لا سيما نهار أيام عشر ذي الحجة يغتنمها بالعمل الصالح ويبادر الى طاعه الله عز وجل والى ما يقربه من الله سبحانه وتعالى فالعمر قصير والاجل قريب والموعد بين يدي الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من غهير محضره وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا في ذلك اليوم العظيم الذي يقف كل منا بين يدي الله عز وجل يتمنى لو أنه رجع إلى الدنيا فازداد إحساناً وتلافى ما وقع فيه من التقصير والخلل قال الله عز وجل سبحانه في سورة الزمر أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنتنا من الساخرين وقال سبحانه وتعالى وقال جل وعلا: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره فأكون من المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فالآن وقتك وقت إمكان وقت عمل فبادر بالعمل الصالح قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقسم الله عز وجل بسورة العصر وهو جنس الزمان جنس الوقت الذي فيه حياتك ايها الانسان اقسم سبحانه وتعالى ان كل بني ادم في خسار وفي هلاك الا من حقق الايمان بالله عز وجل والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. المسلم العاقل الحصيف الكيس يحاسب نفسه على ما يقع منها من تقصير ومن خلل في طاعه الله عز وجل ومن تواني ويبادر الى التوبه والى الرجوع الى الله عز وجل والأوبة إليه سبحانه وتعالى والمبادرة في أداء فرائضه والانكفاف عن محارمه والمسابقة إلى الفضائل والرغائب هذه الأيام الفاضلة فيها أصناف من العبادات التي ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون له نصيب منها فمن هذه العبادات التكبير والتهليل والتحميد وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد المسند حديث عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتكبير ايها الاخوه في هذه الايام العشر له مزيه خاصه فهو عباده الوقت فقد شرع التكبير المطلق في أيام عشر ذي الحجة حتى آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع عشر يكبر المسلم في كل وقت في دبر الصلاة وفي غير ذلك في وقت عصره ووقت ظهره والمغرب وفي محله وفي سوقه وفي بيته وعلى فراشه في كل وقت كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم فإن كما روى البخاري تعليقاً بصيغة الجزم قال كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وقال ابن حجر رحمه الله كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بميناء فيسمع أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فصطاطه وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكنا النساء يكبرنا خلف ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. هذا هو هدي الصحابه رضي الله عنهم في هذه الايام العشر. وهذه السنه وهي سنه التكبير والجهر بها واعلانها غدت في زماننا سنه مهجوره الا ما رحم ربك. فقل من يجهر بالتكبير في السوق وفي المسجد وفي بيته. وفي سوقه وفي دوامه وغير ذلك قل من يجهر بالتكبير مع أن هذه السنة سنة مؤكدة وهي عبادة الوقت ومن التكبير ما هو تكبير مقيد ومعنى تكبير مقيد أي تكبير دبر الصلاة وهذا من فجر يوم عرفة حتى آخر أيام التشريق حتى صلاة العصر من اليوم الرابع عشر يكبر المسلمون دبر كل صلاة فإذا سلم المسلم من صلاته بدأ قبل أذكار الصلاة بالتكبير يكبر لله عز وجل قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أكبر لله الحمد ولا يعني أنه أن هذه العبادة تسمى التكبير المقيد يعني أنه لا يكبر في سائر الأوقات بل إن التكبير المقلق على الصحيح من كلام أهل العلم أنه أن أن وقته من دخول عشر ذي الحجة حتى آخر أيام التشريق وهو عصر اليوم الرابع عشر غير أنه يتأكد التكبير دبر الصلاة ويكون عبادة الوقت من فج عرفة حتى حتى دبر صلاه العصر من الربيع يوم الرابع عشر وهو اخر ايام ايام التشريق فهذه العباده العظيمه لا بد للمسلم من يحرص عليها وان يذكر بعضنا بعضا بها بالجهر بها والنصح بادائها والا نستحي ونخجل بعض الناس يقصر صوته في بالتكبير يقول لا اريد الفت الانتباه بل الفت الانتباه لأن هذه سنة وقد ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة أحياها واقتدي به فيها فانتشرت هذه السنة فهو يقوم مقام الأنبياء في نشر هذه السنه وقد قال عليه الصلاه والسلام كما في الحديث طوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله قال الذين يحيون سنتي حين تترك فيحيون هذه السنه حين لا يعمل احد بهذه السنه او حين يقل العمل بها أيضا أيها الأخوة من عموم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في هذه الأيام الفاضلة عموم ذكر الله عز وجل وأعظم ذكر الله ما هو هو شهادة التوحيد لا إله إلا الله يحرص المسلم على أن يكرر هذه الشهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا أفضل الدعاء وهو أفضل العمل وافضل الذكر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره من ذلك قوله عليه الصلاه والسلام كما في الحديث رواه الترمذي والحاكم حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام: قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال الله يا موسى قل لا اله الا الله قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون ذلك أراد موسى ذكرا يختص به لأنه نبي كليم الله عز وجل فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله فهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، إذا قيلت من قلب عالم بمعناها، موقن بها، منقاد لمدلولها، عامل بأحكامها، مجتنب لنواقضها، كانت من أعظم العمل، وأعظم الذكر واحبه إلى الله عز وجل وثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار، من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار، من قال لا اله الا الله وفي وزن وفي قلبه وزن ذرة من خير. فهذه الكلمة العظيمة كلمه جليله لا يدخل احد الجنه الا بها ولا يدخل احد الاسلام الا بها ولهذا كان اسعد الناس بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومحمد بن هريره رضي الله عنه وارضاه ايضا يحرص المسلم في هذا الوقت الفاضل على غير ذلك من الأذكار كقوله لا حول ولا قوة إلا بالله وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وغير ذلك من الأذكار فقد ورد في فضل هذه الكلمات اليسيرة أحاديث كثيرة تدل على عظم أجري صاحبها كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا دلك على كلمه هي كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله وروى الترمذي وصححه الألباني عن قيس بن سعد العباد رضي الله عنهما أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله وأيضًا روى الترمذي وصححة الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطياه ولو كانت مثل زبد البحر هذه الأحاديث تدل على فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لا قدرة على الانتقال من أمر إلى أمر من شر إلى خير من كفر إلى إسلام من بدعة إلى سنة من معصية إلى طاعة لا حول إلا بالله لا قوة لا قدرة لا إمكان لا يكون ذلك إلا بالله عز وجل قل هذه الكلمة واستشعر هذا المعنى العظيم لولا أمن الله علينا لخسف بنا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان لقد من الله علينا فوقانا عذاب السموم هذا كله بفضل الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم كل ما فيك من الخير الديني والدنيوي هو بحول الله عز وجل وبقوته فقل لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل أمر تعزم عليه حتى ييسر الله عز وجل لك ذلك. أيضا ورد في فضل كلمات أربع وهي قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه زينة عرش إمداد كلماته ورد فضل عظيم كما في صحيح مسلم من حديث جويريه بنت الحارث رضي الله عنها قالت: خرج خرج قالت خر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال لها أما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم هي جالسة تذكر الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أيضا ورد في فضل قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال عليه الصلاة والسلام في ثبت في الحديث عنه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وورد في فضل سبحان الله وبحمده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وورد في فضل في فضل قوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الكلام الى الله اربع. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وورد أيضا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رآه في المعراج قال له إبراهيم اقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر هذه عباده سهله يسيره لا تكلف مشي ولا ركوع ولا سجود ولا بل ولا تكلف احيانا لا تكلف تحريك الفم انما يتحرك اللسان بذكر الله عز وجل فسارع الى هذه العباده السهله اليسيره لكن اعلم انها صعبه على اهل الغفله وسهله على اهل اليقين والإيمان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه قال لما كان في سفر هو وأصحابه فرأى جبل فسأل الصحابة رضي الله عنهم عنهم فقال لهم جمدان يعني هذا الجبل اسمه جمدان فقالوا نعم يا رسول الله قال سبق المفردون قالوا وَمَنِ الْمُفَرِّدُونِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات فما العلاقة بين الجبل والذكر؟ ما العلاقة بين هذا الجبل جمدان وبين قوله سبق المفردون؟ قال أهل العلم إن الذكر للقلب كالجبل للأرض فالقلب الذاكر ثابت وقوي وراسخ بالإيمان كذلك الأرض التي جعلت فيها هذه الجبال جعلت فيها ان تميد بنا فهي جبال راسخه تثبت الارض وكذلك الذكر قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فهذا هو فضل الذكر بل من من, من فضل الذكر انه في, في أحيان في كثيره افضل من الجهاد في سبيل الله وقد قال عليه الصلاه والسلام كما في الحديث اللي رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه الباني عن أن ابي الدرداء رضي الله عنه تامل هذا الحديث وانا اطلت في هذه الجزئيه يا اخواني لان هذه العباده من اسهل العبادات ومن اجلها في هذه الايام ومن اكثر العبادات نغفل عنها مع سهولتها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم عجيب انظر بهذا الأجر العظيم لهذه لهذه العبادة خير أعمالكم أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني خير من الصدقة بالمال وخير لكم من ان تلقوا عدوكم من الكفار والمشركين والبغاه ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل فاذكر الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ايضا من العبادات الجليله التي ينبغي ان نبادر اليها في هذه الايام الفاضله قراءه القران وقراءة القرآن هذا القرآن العظيم الذي عظمته أنه صفة من صفات الله عز وجل هذا القرآن الذي بين يديك كلام الله جل وعلا هذا هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا هو اليقين والحق الذي لا يخالطه باطل ولا يخالطه ظنون تناقض أصله هذا القرآن العظيم أعلى الله مكانته ورفع شأنه لأنه منه لهذا قال أهل العلم هو كلام القرآن كلام الله تكلم به بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود فهذا القرآن كما قال أهل العلم كلام الله غير مخلوق لان المخلوق يعتريه النقص والخلل اما هذا فلا يعتريه النقص والخلل لانه كلام الله عز وجل الكامل من كل وجه من كل وجه جل وعلا وتقدس فالمسلم يحرص في هذه الايام ان يكون له نصيب من كتاب الله عز وجل والذي ذو همه وذو قوه وذو ايمان يحرص على ختم القران في هذه الايام من الناس من يختمه في ثلاث ومن الناس من يختمه في سبع ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص كل منا على قدر همته وعلى قدر إيمانه ويقينه بفضل هذا القرآن العظيم قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية شفاء من الشبهات ومن الشهوات ومن الأمراض الحسية التي في الجسد ولكنه رحمة لمن؟ للمؤمنين لا يكون إلا لأهل الإيمان رحمة أما أهل النفاق والشقاق والإعراض قال الله عز وجل والذين لا يؤمنون هو عليهم عمى وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يهدي للتي هي أقوم في الاعتقاد العقيدة والتوحيد والاتباع والعبادة والطاعة والخير بين الناس والعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى آخره يهدي للتي هي خير وهو بشرى للمؤمنين، قال الله عز وجل مسميا هذا الكتاب العظيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا شك فيه، والهدى لمن؟ للمتقين لمن اتقى الله عز وجل وطلب به الهدايه، اما اهل الغوايه فلا يزيدهم ايمانا بل لا يزيدهم إلا ريباً قال الله عز وجل فهم في ريبهم يترددون نسأل الله العافية والسلامة هذا القرآن شفيع لأصحابه كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي أمام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه و في صحيح مسلم من حديث في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيحرص المسلم في هذه الايام الفاضله على قراءة القرآن الكريم وتلاوته وتدبر معانيه واحمد الله عز وجل على ان من عليك ايها الاخ الكريم انك تقرا هذا القران الكريم، فكم ممن لا يعرف القراءه محروم من تلاوه هذا القران. وكم ممن لا لم يوفقه الله عز وجل للعقل الراجح والعلم الغزير فهو يقرا القران ايضا ولا يفهم معانيه. فاحرص على قراءه القران وعلى تدبر معانيه، ايضا من الاعمال الفاضله في هذه الايام الفاضله الحج والحج ايها الاخوه عباده من اجل العبادات بل هو ركن من اركان الاسلام ومن تركه جاحدا لوجوبه فانه كافر باجماع اهل العلم واما من تركه كسلا وتهاولا فانه قد اتى كبيره من كبائر الذنوب يخشى عليه نسال الله العافيه والسلامه قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقد قال اهل العلم الحج واجب على الفور فمن بلغ وهنا انتبهوا لهذه المساله من بلغ سن التكليف وعنده القدره الماليه ووجب عليه الحج فورا ويحرم عليه تاخيره فان تركه واخره عن كسل فهو اثم عاصم قد اتى كبيره من كبائر الذنوب نسال الله العافيه والسلامه فالواجب على المسلم حين قدرته الماليه ان يبادر للحج ولا يفرط ولا يقول انا صغير انا توي ثلاثين عشرين 20 25 أربعين بعض الناس يقول اصبر لما تعقل ما دام انه عنده مال ويستطيع الحج يجب عليه ان يحج وان يتقي الله عز وجل في حجه ليؤديه كما شرع الله عز وجل لانه مكلف قد قال عليه الصلاه والسلام كما يحيى بن عمر رضي الله عنه: بني الاسلام على خمس وذكر منها الحج. بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحج في سبيل الله عز وجل من اعظم الاعمال ولهذا كما في صحيح كما في البخاري من يحيى بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي العمل افضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور فالحج من أجل الأعمال وأفضلها ولكن أيها الإخوة مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم قبل حجه أن يتفقه في الدين فيعرف أحكام الحج وكيف يحج وما هي شروط الحج واركانه وايضا نواقضه التي تنقضه وما هي الاسباب الوا... وما هي ايضا واجباته وما هي الاحكام التي تترتب على الاخلال ببعض الواجبات الى غير ذلك من الاحكام التي لا ينبغي ان ان يهملها او ان يجهلها المسلم الحاج لأن هذا من فروض الأعيان، فكل من عزم على الحج وجب عليه عيناً أن يتعلم أحكامه، وهناك كتاب سهل ويسير يحرص عليه المسلم ان يقتنيه، وهو كتاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو منسك له سماه رحمه الله كتاب التحقيق والإيضاح لمناسك الحج والعمرة فليحرص المسلم على اقتناء هذا الكتاب أو غيره من الكتب التي بيّنت أحكام هذه العبادة العظيمة أيضا من الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذه الأيام الفاضلة وهي عبادة الأضحية أو نحر الأضاحي هذه العبادة جليلة جعل الله عز وجل لكل أمة من الأمم التي أرسل إليها رسله جعل لهم يوما ينسكون فيه ويذبحون فيه أضاحيهم قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فذبح الأضاحي سنة مؤكدة على كل من قدر على ذلك عن نفسه أولاً وعن الميت تبعاً للحي وأما من كان موصاً بوصية فإنه يضحي عن الميت استقلالاً تنفيذاً لوصيته عند قدرته قد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذلك أن الله عز وجل فدى إسماعيل عليه الصلاة والسلام بكبش بكبش عظيم، قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم هذه الأضحية فيها معالم عظيمة ينبغي أن نتذكرها وهي من أجل مقاصد هذه العبادة أعظم هذه المعالم إقامة التوحيد وإبطال التنديد قال الله عز وجل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ هنا التوحيد ليذكر اسم الله هنا التوحيد توحيد الله عز وجل فلا يذبح إلا لله وحده لا شريك له فمن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر من ذبح للجني أو لولي أو غيره ذبح لعبد القادر أو الجيلاني أو البدوي أو سيدة زينب الحسين أو علي أو غيره من من الصالحين والأولياء أو من ممن يعظمون وليسوا بأولياء وليسوا بصالحين فإن هذا من أعظم الموبقات نسأل الله العافية والسلام ولهذا اختص الله عز وجل النحر له وحده لا شريك له تقرب قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهذا هو التوحيد الإخلاص لله عز وجل تنحر هذه الأضحية تقول بسم الله والله أكبر تتذكر هذه النعمة هذا مخلوق خلقه الله عز وجل لم يبح الله عز وجل قتله لغير أمر مقصود ومباح شرعا فحرم الله عز وجل زهق هذه الأرواح عبثا أو جعلها غرضا وإنما أبيح ذبحها وزهق روحها لأغراض مباحة شرعا أو مقصودة شرعا كالتقرب لله عز وجل فنحرت هذه الأضحية تقربا لله وحده لا شريك له تتذكر عند ذبحك لهذه الأضحية قصة إسماعيل وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه القصة العجيبة العظيمة تأمل أن إبراهيم استجابة لأمر الله عز وجل برؤية أراه الله عز وجل ورؤية الأنبياء حق كما ثبت في حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد ذبح ابنه إسماعيل لله عز وجل فاعجب من استجابة إبراهيم لربه واعجب أيضا من استجابة الابن إسماعيل لربه قال يا أبتي افعل ما تؤمر وأنت تذبح الأضحية تذكر هذا المعلم العظيم وهو الاستجابة لله عز وجل في كل أمر صغير وكبير لا شيء أعز على الإنسان من ابنه ومع هذا عزم على ذبحه لله عز وجل ولا شيء أعز على الإنسان من نفسه ومع هذا قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فأنت أيضا استجب لأمر الله عز وجل وتذكر عند نحر هذه الاضحيه هذا المعلم الاستجابة لله قال الله عز وجل وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ انتهى قَضَى الله انتهى قَضَى رَسُولُ الله انتهى لا رأي ولا هوى ولا عقل تعارض به هذه النصوص لصوت الكتاب والسنه قال الله عز وجل انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا ان يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ثم تذكر عند نحر هذه الاضحيه نعمه الله عز وجل عليك بالتوحيد لن تسجد لغير الله الخالق الرازق المستحق لعبادة دون أحد سواه لم تذبح لغير الله واعلم يا أخي المسلم أن هذا اصطفاء من الله كم هم الذين في العالم يذبحون لغير الله كم هم الذين في العالم يسجدون للبشر والأضرحة والقبور كم هم في العالم يقولون مدد يا فلان غوث يا فلان اشفني يا فلان ارزقني يا فلان كم هم الذين في العالم لا يشهدون لا اله الا الله وان محمد رسول الله بل يقولون الله ثالث ثلاثه كم هم ومع ذلك امتن الله عز وجل عليك نعمه التوحيد واصبحت تقول لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله هذا يا اخي من الاصطفاء عند نحرك هذه الاضحيه وقولك بسم الله الله اكبر قل الحمد لله على نعمه التوحيد ذكر عيالك وابنائك ومن تحت يدك ومن حولك قل له يا اخوان يا عيال قولوا الحمد لله ما ذبحنا لغير الله هذه يا اخواني من اعظم النعم لا نعمه اعظم من هذه النعمه نعمه التوحيد والله لو ذهبت هذه الدنيا وما عليها وبقينا على التوحيد فنحن في خير كثير ولو ذهب التوحيد وجاءتنا الدنيا بحملها وخيرها وكنوزها والله إن الشر كل الشر واقع فينا نسأل الله العافية والسلامة من الأمور المهمة في هذه المسألة أن يحرص المسلم الذي عزم على الأضحية على ان يتفقه في الدين في باب الاضاحي يعرف ما يجب ان يمتثله في الاضحيه ما يجب ان يتجنبه يعرف العيوب المانعه من الاجزاء ما هي الاضحيه ما هي الذبيحه ما ما هي ما هو الذي يضحى به وما هو الذي لا يضحى به وسن وسنها وايضا ما قد يمنع قبولها واجزاؤها وأيضاً وقت الذبيحة وكيفية الذبح كل هذا مما ينبغي أن يتعلمه المسلم وهذا بحمد الله مبثوث منشور وأهل العلم في متوافرون يرجع إليهم مما ينبغي أن يتنبه له المسلم أيضاً أن من عزم على الأضحية ولو قبل العيد بيوم عليه أن يكف عن أخذ شعره وظفره وجلده فلا ينزع منه شيئاً وهذا من وهذا من الأحكام. ثم ختاماً أيها الأخوة ينبغي للمسلم أن يكون متنوعاً في عبادته لربه عز وجل. يكون له سهم في كل عباده قراءة القرآن، صلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، إغاثة الملهوف، قضاء الديون. كل هذا من الأعمال ذكر الله عز وجل. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. إفشاء السلام إفشاء السلام والابتسامه في إخو... في وجه إخوانه المسلمين العفو والتسامح إسقاط حقه كل هذه أنواع وألوان للعبادات يحرص المسلم يكون له سهم في كل نوع من أنواع العباده ويكون له عمل في كل باب من أنواع في من أبواب العبادات غير أنه إذا كان يعجز عن إتيان هذه الأنواع من العبادات ويجد من نفسه أنه ينفتح قلبه وينشرح صدره في نوع من العبادات ينبغي أن يركز عليه وأن يجعل عمله في هذا الباب مع عدم إهمال غيره من الأبواب ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فانت انظر هذه العبادات من الناس من يفتح الله عليه في تلاوة القرآن يختم كل ثلاثة أيام ومن الناس من يفتح الله عليه في قيام الليل ومن الناس من يفتح الله عليه في صيام النهار يصوم يوم ويفطر يوم ومن الناس من يفتح الله عليه في الصدقات والنظر في حاجات المسلمين ومن الناس من يفتح الله عليه في السعي في الإصلاح بين المسلمين إلى آخره انظروا الباب الذي يفتح الله عليك فتشبث به نسأل الله عز وجل لجميع التوفيق ختاما أيها الإخوة هذه أيام قليلة سريعة ينبغي للمسلم أن لا يتهاون فيها لا تتهاون في في دقيقة مضيها في هذا الوقت دون عمل صالح العمل الصالح انواع منه عمل بدني مثل الصلاة والسعي في سلة الرحم ومنه العمل المالي مثل الصدقات ومنه العمل القلبي مثل استحضار معية الله عز وجل وخشية الله عز وجل والحياء من الله عز وجل والخوف من الله عز وجل لا تظن أن العمل بس لازم تسوي شيء لا في قلبك في قلبك وجوارحك فإذا جلست في بيتك وفي مزرعتك وفي عملك وشأنك الخاص الذي قد يمنعك فيه الحال من العبادات التي هي عبادات في الجوارح كما تقدم مثل الصلاة مثل الصدقة مثل صلة الرحم فثمة عبادة لا ينبغي أن تنفك عنها وهي استحضار معية الله عز وجل قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال الله عز وجل وما تكون في شأن وما وما تكون في شأن وما ثم قال سبحانه وتعالى: "ولا تعملون وما تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه" فاستحضار معية الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده لا يخفى عليه سرهم ولا نجواهم ولا ظاهرهم ولا علانيتهم ولا باطنهم وأن الله عز وجل لا يحول بينه وبين الأشياء حائل هذا يا إخواني مع الإيمان بالله عز وجل ثم الحياء منه والانكفاف عن المعاصي في الخلوة هذا من أجل العبادات وأعظمها عند الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد ويحيينا موحدين ويقبضنا اليه موحدين ويبعثنا اليه موحدين غير مغيرين ولا مبدلين ونساله سبحانه ان يستعملنا في طاعته وان يمن علينا بكرمه وفضله واحسانه بالهدايه للصراط المستقيم وان يمن علينا بالسلامه من طرق اهل الغوايه وأهل الجهالة إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع واللقاء خالصا لوجه الكريم وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع كلمة قصيرة أيها الإخوة مختصره اسال الله يبارك فيها ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل أيها الإخوة الله جل وعلا خلقنا لغاية عظيمة وحكمة جليلة وهي عبادته كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه العبادة أيها الإخوة هي هي الخضوع لله جل وعلا هي اتباع امر الله سبحانه وتعالى هي محبه الله وتعظيمه هي تاله لله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن والانقياد له جل وعلا هي فعل كل ما يحبه الله جل وعلا فعل ما يحبه الله جل وعلا من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فكل امر الله جل وعلا وكل ما نهى الله عنه جل وعلا وتقدس إنما أعظم غاياته وأجل الحكم منه هو عبودية العبد لربه سبحانه فنحن عباد لله والله جل وعلا هو الرب له الخلق وله الأمر والخلق خلقه والأمر أمره ومن أمره جل وعلا أنه سبحانه وتعالى أمر ب تعظيم هذه الأيام المباركات أيام عشر ذي الحجة ومن خلقه خلق الزمان وهو سبحانه وتعالى الرب المدبر الحكم الملك المالك الذي يملك الزمان وهو عظمه وربك يخلق ما يشاء ويختار فخلق هذه الأيام وخلق هذا الزمان واختص منه هذه الأيام العشر المباركات وجعل العمل فيهن أحب العمل إليه كما في الحديث الصحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل في, في هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفس بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فمن فمن رام تحقيق العبودية لله يبادر إلى ما يحبه الله يبادر إلى الفرائض فيؤديها يبادر إلى الصلاة حيث ينادى بها فيؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى يبادر إلى الزكاة فيؤديها عند حلولها ويبادر إلى الصوم فيؤديه كما أمر الله جل وعلا ويبادر إلى الحج كما أمر الله جل وعلا فيؤديه ويحقق الإيمان بالله والإيمان برسله وبكتبه، وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر يستجيب لأمر الله ظاهرا وباطنا ينتهي عن نهي الله عما نهى الله عنه ظاهرا وباطنا يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله هذه هي العبودية هذه هي العبودية التي التي يوالي الله جل وعلا أهلها وأهلها هم أهل الثناء الذين قال الله جل وعلا فيهم وعباد الرحمن ثم قال الذين يمشون على الأرض هونا فهم عباد الرحمن على وجه الثناء والحمد لأنهم عبدوا الله فانقادوا ظاهرا وباطنا أيها الإخوة من أعظم ما يحقق محبة الله جل وعلا للعبد ومحبة الله عز وجل أعظم الغايات فإن الله عز وجل إذا حب عبده وله ونصره وأيده وأظهره ونال الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة من أعظم ذلك أن يبادر إلى محاب الله سبحانه وتعالى ومن ذلك في هذه الأيام العمل الصالح سواء كان العمل الصالح العام الذي يؤدى في مثل هذه الأيام وفي غيرها أو ذلك العمل الصالح الذي هو مخصوص في مثل هذه الأيام ومن خصائص هذه الايام المباركه ان فيها عباده عظيمه وهي عباده تكبير فان تكبير الله جل وعلا من اعظم العبادات سواء في العشر او في غيرها. ولكنه خص في هذه العشر بمزيد العنايه وبمزيد الامر والندب اليه ومزيد الثواب عليه. ولهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج رواه احمد وغيره قال عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله منه في مثل في, في هذه الايام فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر رضي الله عنه وابو رضي الله عنهما يكبران في السوق ويكبر الناس بتكبير ما كما في البخاري تعليقا. وتكبير الله تعظيمه. تكبير الله تعظيمه، تعظيمه بالقلب وتعظيمه باللسان وتعظيمه بالجوارح والاركان. بأن تحب الله وتنقاد لأمره، بأن توحد الله وان تتبرأ من من الشرك واهله، بأن تنزه الله عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا هو تعظيم الله، هذا هو تكبير الله، هذا هو معنى قولك الله اكبر. فإن التكبير هو التعظيم. وإذا يقول الله جل وعلا: يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كبره بالتوحيد. وثيابك فطهر اي نزه اعمالك من الشرك والرجز فاهجر أي, اي اهجر الشرك واهله واهجر الباطل واهله هذا هو التكبير هذا هو التعظيم ليس التكبير قول باللسان دون أعتقاد ودون العمل بل تكبير الله جل وعلا ظاهر وباطل الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر هذا القول لا اله الا الله اعظم الذكر واجله وأحبه إلى الله جل وعلا ولهذا كان من أخص ما يذكر به الله جل وعلا في يوم عرفة كما في الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو كل شيء قديم فلا إله إلا الله أيضا من أخص ما يذكر الله جل وعلا فيه في هذه الأيام المباركات لا إله إلا الله أيها الأخوة اثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابو الحاكم من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به. تامل هذه هذا الخبر العظيم. قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به. فقال الله يا موسى قل لا اله الا الله. يا موسى قل لا اله الا الله. فقال موسى يا ربي كل عبادك يقولون ذلك أراد موسى لمنزلته عند الله جل وعلا وهو كريم الله جل, جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو عليه الصلاة والسلام من أجل الرسل ومن أولي العزم من الرسل أراد عبادة يختصه الله بها فقال الله له يا موسى نبهه الله جل وعلا على فضلها على فضل هذه الكلمه العظيمه. يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله. هذا معنى هذا فضل قولك لا اله الا الله، لا اله الا الله نفي واثبات، نفي عباده غير الله واثبات العباده لله وحده، لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لا اله الا الله ان تفرد الله جل وعلا بالعباده وتعتقد بطلان عباده غير الله، لا اله الا الله ان تفرد الله بالعباده وتعتقد ان من عبد غير الله فهو مشرك كافر. لا اله الا الله لا تصح الا بترك عباده غير الله والبراءه منها والبراءه من الشرك واهله. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا اله الا الله فهموا أن معنى لا إله إلا الله أن تتبرأ من الشرك وأهله أن تترك عبادة غير الله أن تتبرأ من عبادة الأوثان أن تعتقد أن العباد الله وحده أن تفرد العبادة لله جل وعلا بقولك وفعلك وبلسانك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا قال الله جل وعلا مخبرا عنهم وقالوا أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون فهموا أن قول لا إله إلا الله ترك عبادة ما سوى الله هذا معنى لا إله إلا الله ولذلك لا ينفع قول لا إله إلا الله باللسان وصاحبها يعبد غير الله لأنه جعل مع الله إلها آخر قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما إلهكم إله واحد فالإله الواحد قول وعمل واعتقاد هذا معنى لا اله الا الله فقولك لا اله الا الله في هذه الايام المباركه اذا 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 تواطأ عليها القلب واللسان وحققتها بالجوارح والاركان من اعظم من ما تتقرب به لله جل وعلا والحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد لله الحمد لله الحمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الذل وكبره تكبيرا عظمه بالتوحيد الحمد لله على التوحيد الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على العافية والمعافاة الحمد لله حمداً كما يليق بجلاله ملء الأرض ملء السماوات وملء ما شئت بعد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحمد لله مستغرقاً جميع معاني المحامد لله لأن هو المحمود بصفات الكمال والجلال المحمود بذاته والمحمود بأفعاله والمحمود بصفاته جل جلاله وتقدس اسمه ولذلك كانت أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وتأمل قوله رب العالمين بعد قوله الحمد لله لأن الله جل وعلا هو المنعم على خلقه فما من نعمة على الخلق كله إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم حيهم وميتهم متحركهم وجامدهم إلا هي من الله جل وعلا ومن عظيم حمد ما يستحقه من الحمد ظهور عدله في خلقه في الدنيا وفي الاخره هذا معنى قولك ولله الحمد في هذه الايام الفاضله فاذا قلت لله الحمد ينبغي ان يتواطى على مع لسان القلب باستشعار ما يستحقه الرب جل وعلا من الحمد ومن المحامد فالله جل وعلا هو اعظم من حمد واعظم من عبد وأعظم من شكر جل جلاله وتقدست اسماؤه. هذه عباده في هذا الوقت الفاضل ينبغي ايها الاخوه ان نبادر اليها، التكبير، التحميد، التهليل، ذكر الله، هذا هذا الظرف الذي نحن فيه، ظرف الزمان، هذه الايام هي ايام الذكر. هي ايام الحج الذي شرع لذكر الله، كما في الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمرأة لذكر الله وقال الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات قال ابن عباس في عشر الحجة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وذكر أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى فهذه الأيام هي, هي أيام الذكر هي أيام العبادة هي أيام الطاعة هي أيام الإقبال على الله هي أيام الرحمة التي تتنزل على عباد الله حينما يقبلون على الله كما في الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يعتق الله به عبدا من النار مثل يوم عرفة فيوم عرفه وهو من ايام هذه الايام الفاضله هو من اعظم ما تتنزل به الرحمات على عباد الله، وهذا ليس خاص باهل الموقف او اهل الحج، وانما هو لكل من اقبل على الله عز وجل واستجاب لامر الله وعظم الله واستشعر معيه الله المعيه معيه الاحاطه والعلم والقدره وخشي الله في ظاهره وفي باطنه فان الله معه. كما في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فأن تذكر الله في نفسك استشعر معية الله استشعر رقابة الله استشعر حفظ الله لك استشعر ان ما بك من نعمه الا هي من الله كم دفع عنك النقم كم اعطاك من النعم والمنن كم اسبغ عليك الفضل ما بك من نعمه الا من الله ولذلك استشعرت هذا المعنى في كان الله معك في غيبك وعلى نيتك كما قال الله جل وعلا هو الذي يراك وتوكل على الحي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هذا هو معنى الإحسان هو أعلى مراتب الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه هذا هو أعلى درجات الذكر أن تكون مع الله في غيبك كما أنك معه في علانيتك أن تكون مع الله مستشعراً عظيم فضله عليك مستشعراً عظيم ما دفع عنك من النقم والبلايا والمحن نسأل الله من فضله أيها الإخوة نسأل الله في هذا الوقت المبارك وفي هذا اليوم المبارك في هذه الأيام الفاضلة وفي هذا المكان المبارك في بيت بيوت الله أن ينزل علينا رحمته وأن يغشانا بفضله وأن يدفع عنا ما نخاف وما نكره وأن يوجب لنا بفضله ورحمته الجنة وأن يجينا من النار ووالدينا وأزواجنا وأولادنا ومن نحب والمسلمين أجمعين والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم